1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Host diesem Podcast und heute reden wir über die alte weiße Frau und ob sie vielleicht dem alten weißen Mann schon langsam den Rang abläuft oder was das Pendant überhaupt zu bedeuten hat. Und wir reden über Generationen und ob die Beschreibung dieser Generationen, sinnvoll ist äh, bei der Bewältigung von unseren großen Herausforderungen wie Klimakrise, aber auch New Work. Und genau darum geht es heute. Und ich freue mich sehr, das heute mit einem Mann besprechen zu dürfen, der äh, qua Alter quasi in die Millennial-Generation fällt mit seinen 30 Jahren, aber der sich quer durch alle Generationen quasi so durchforscht weil das auch sein Beruf ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Zukunftsforscher, Kolumnist und Autor Tristan Hawks.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Lieber Tristan, ich möchte mit der alten weißen Frau beginnen und ich habe das gelesen in deinem Buch Unsere fucking Zukunft. Und ich war tatsächlich überrascht. Ich dachte mir, ich habe eigentlich schon viel über so Frauenstereotype schon gehört. Aber du beschreibst da einen Archetypen namens Karen im Amerikanischen. Und ich glaube, Becky heißt sie dann im Englischen. <lacht> Aber der Vorname spielt gar nicht so die Rolle. Ich sage mal kurz, was sie denn ist. Sie ist eine spießige und veränderungsresistente Frau, meistens aus der Babypumer-Generation. Sie ist selbstgerecht laut und leicht bis hochgradig rassistisch. Und ich dachte ja, dass wir mit dem alten weißen Mann jetzt jemanden gefunden hätten, der sozusagen für das ungesunde Machtkonstrukt in unserer Gesellschaft steht. Gerät jetzt die alte weiße Frau auch ins Visier der jungen Generation?
2: Also ich würde da mal mit Verlaub behaupten, dass die sehr, sehr wahrscheinlich so sind, weil sie von alten weißen Männern beeinflusst wurden. Das darf man vielleicht in dem Kontext nicht vergessen. Aber dieses Stereotyp, das sehen wir, das kommt gerade auch wieder, gerade in Amerika vor allem, wo jetzt auch viele so ja, konservative Staaten versuchen, jetzt ganz viel von der Uhr wieder zurückzurollen, wieder in die gute alte Zeit, ja, wo die weißen Frauen irgendwie dafür da sind, um Kinder zu zeugen und die christliche Familienwerte hochzuhalten, so jetzt mal ganz im Klischee gesprochen. Und davor gab es natürlich auch schon Grundausformungen und das waren eben diese Beckys und Karens, die dann immer mal online aufgefallen sind mit irgendwelchen Videos, wo sie äh, ja, Leute mit klar diversem Hintergrund einfach irgendwie in normalen Straßensituationen anfangen anzupöbeln, weil ihnen das irgendwie nicht passt. Ja. Das ist, ist natürlich auch eine Überspitzung, aber ich fand es einfach... Äh, Spannend zu sehen, dass dieser Begriff Karen, weil das auch ein Name ist, das kann man dann sehen, der wurde danach nie wieder gegeben oder nur wieder ganz kurz, aber halt in der Babyboomer-Generation sehr, sehr prävalent war, dass der danach auch verschwunden ist, aber es sich genau an diesem Namen einfach, vor allem die jüngeren Generationen genau wissen, worum es geht. Die können sich das genau vorstellen, die wissen, wie sie ausschaut, die wissen, wer dieser Archetypus ist. Ich spiele gerne mit Klischees, die machen mir eine große Freude.
1: Ja, ja, das, ähm, das ist ja auch gut so und es, es zeigt ja auch immer was, ähm, einen, einen wahren Kern. Was ich schon ganz interessant finde, ist, dass trotzdem, also da gibt es sogar Videos und so und und ähm, sie ist klar erkennbar und trotzdem kriegt sie nicht so viel Fett ab wie der alte weiße Mann. Das mag wohl auch an der Häufigkeit liegen, weil ich dachte mir schon immer, dass eben der der alte weiße Mann, alte, alle alten weißen Männer sind jetzt nicht, hoffentlich nicht beleidigt, ich meine nicht alle, aber eben das ist auch so ein Symbol mhm. für etwas geworden, dass es eben für dieses patriarchale System steht. Und was ich mir nur gedacht habe beim Lesen ist, ob die Karens und Beckys eben nur dieses eine System zur Verfügung hatten. Also wenn man sozusagen was werden wollte, musste man ja in dem Ökosystem sich äh, zurechtfinden. Das hast du jetzt eh auch schon gemeint. Also ist es, äh, ist es vielleicht gar nicht das Pendant, sondern ist es das sind alte weiße Männer, die halt als Frau geboren wurden.
2: Ganz genau und in dem System auch aufgewachsen wurden. Also diese, ich sage mal vorsichtig, turbo, wenn ich konservativ sagen, aber ich sag mal regressiven Einstellungen, die sind natürlich gefährlicher, wenn sie Leute mit Macht haben. Und historisch gesehen zu dem Zeitpunkt vor allem waren das halt hauptsächlich die Männer. Ja. Das heißt, es ist einfach nur eine Ausformung davon.
1: Mhm. Dir geht es aber ganz viel auch in deinen Büchern, also wir werden über zwei Bücher reden, aber auch in unserer fucking Zukunft, aber auch bei der, bei dem Buch Sinnmaximierung, ähm, schon auch um einen Teil, den Frauen ausmachen, der sehr, sehr gut konnotiert ist von dir, nämlich alles, was so Female Leadership und so weiter betrifft und äh, wo es um besondere Skills geht, also die man vielleicht auch Brauchen könnte, um. Vielleicht auch brauchen könnte. Vielleicht wäre gut. das auch ganz schlau, wenn man die eine oder andere Frau da irgendwie ähm, auch mithelfen lässt, was zu verändern. Wo denkst du denn, ist dieser Shift passiert? Also von quasi der alten weißen Frau, die in diesem System zu Macht- und damit Gestaltungsmöglichkeit gekommen ist, hin zu diesen Skills, also Empathie und führen auf Augenhöhe und, und äh, Diversität ähm, offen. Das muss ja irgendwann auch passiert sein. Das ist, das ist ja was Gutes. Wo glaubst du, wo ist das äh, passiert?
2: Also gezündet wurde das. Das ist vielleicht auch nur meine Romantisierung davon, von der 68er-Bewegung glaube ich großteils. Da ging es schon richtig los. Ja, also was, Die haben es natürlich auch mit manchen Sachen ein bisschen äh, übertrieben. Es gab auch große Frauenrechtsbewegungen, aber da wurde das dann glaube ich auch vor allem großkulturell konnotiert und akzeptiert, dass auch wenn man so möchte... Äh, überspitzt gesagt eine gewisse Weichheit auch eine Stärke ist. Das war schon die Hippie-Bewegung. Und jetzt, und das ist ja für mich als Trend- und Zukunftsforscher natürlich auch immer spannend zu sehen, wie ist es mit jetzt und in Richtung Zukunft blickend, muss man halt sagen, dass diese Soft-Skills, die man ja eine lange Zeit lang so ein bisschen, das ist man ein bisschen hämisch drüber geworden. eigentlich, man hat gesagt Ja, ja, wir machen Soft-Skills, das ist jetzt ganz wichtig. All die Manager, wir müssen jetzt so ein bisschen noch nett sein, lernen und so tun. Aber das hat man eigentlich mit dem Augenzwinkern gemacht. Und jetzt weil wir jetzt gerade so langsam sehen, okay, die Algorithmen können viele der Managerfähigkeiten wenn es einfach nur um Rationalisierung und sowas angeht, was alles sehr mathematisch ist, das können die Algorithmen schneller und billiger vor allem. Das heißt, die Frage ist, was ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal des Menschen im Kontext von Führung und Arbeit? Und da ist es dann die Empathie, die Zwischenmenschlichkeit, weil den Rest macht die Maschine halt besser. Das heißt, wir kommen jetzt von einem Punkt, wo es eine lange Zeit lang eigentlich immer moralisch gerechtfertigt war, Soft zu haben. Empathie und so weiter. Wir kommen jetzt aber zu dem Punkt, wo es zu dem Wettbewerbsvorteil wird. Und dann wird man auf einmal sehen, wenn es da einen freien Markt gibt, dieser ominöse freie Markt, von dem alle immer sprechen, der sich auch regelt, dass sich das dann durchsetzt. Es gibt noch ein paar andere Gründe, warum ich generell davon überzeugt bin, dass die Zukunft wesentlich weiblicher wird. Da können wir vielleicht später noch zu kommen, gerade im Kontext von Bildung und so. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt das große Thema in der weiblichen Führung, viel mehr Leadership und so, war eben nicht diese männliche. Lösungsprozedur mit, wir hauen drauf, bis das Problem weggeht und wir machen einfach alles nur schon aus so ja, leicht psychopathologischen Konkurrenzkämpfen, sondern es geht eben um ein bisschen andere, vom konträre Werte dazu bei den bei der weiblichen Führung, dass das jetzt auch immer mehr gebraucht wird und sich deswegen durchsetzt.
1: Und also die Konklusion daraus wäre ja, dass du auch tatsächlich glaubst, dass es Frauen besser machen.
2: Ja, also ich würde mal aufs Weltgeschehen gerade deuten. Um, und mal vielleicht darauf hinweisen, dass ich das Gefühl habe, die Hälfte des Leids auf dem Planeten basiert nur auf gekränkten Männer-Egos. Ego, um, das liegt einfach daran, dass wir, also jetzt, ohne, ohne da in einen zu großen Diskurs kommen zu wollen, einfach unterschiedliche Lösungsmechanismen und unterschiedliche Stärken haben. Deswegen fand ich das auch immer so ein bisschen enttäuschend, wenn man dann gesehen hat, wie Frauen in hohe Führungspositionen gekommen sind, aber total die, die Kultur, die in diesen Führungspositionen geherrscht hat, einfach aufgesogen haben und dann einfach besser imitiert haben als die Männer, die dort waren. Das war für mich immer so ein bisschen Themenverfehlung.
1: Ja, das, das finde ich auch total. Und ich hatte ja, oder ich habe, es gibt ja doch noch ein, zwei solcher Protagonistinnen, das Gefühl, dass sie es eben nicht besser imitiert haben, weil die Core-Kompetenz halt trotzdem bei den Männern in in, die, in dieser Art und Weise besser ist, was dann wiederum sozusagen das Scheitern ähm, leichter macht, und die, die, der Reflex, der gesellschaftliche, aber viel auch der unternehmerische Reflex ist, ja, äh, ja, wir haben es ja gewusst, das hätte man halt nicht tun sollen mit dieser Frau.
2: Ja, ja, klar. Die hat es halt
1: nicht ich, gebracht. Ja,
2: gut, aber dann, dann gibt es auch die, die wo es dann klappt, dann stehen alle da und zeigen drauf, und sagen, na, wir, wir haben doch eher auch Frauen bei uns in der Führung. ja, Aber mhm. wenn man mal mit ihnen zusammenarbeitet, ist das überhaupt kein Differenzierungsmerkmal. Mhm. Also dann, dann ist, es, ist es auch nicht gewonnen. Ja? Also angekommen, dort, wo wir eigentlich hin müssen, sind wir ja echt, wenn auch richtig inkompetente Frauen in Führungspositionen sind. Ja, weil das haben wir ja andersrum jetzt schon. Also dann, dann sind wir eigentlich da angekommen. Nur, ich glaube, gerade in Österreich, dazu gibt es wunderbare Zahlen, kann man sehen, dass mittlerweile ja wesentlich mehr jüngere Frauen höhere Bildungsabschnitte machen als die jungen Männer. Soweit ich weiß, ziemlich bald wird es jetzt schon bei Ärzten Parität geben. Und das wird aber über immer mehr Berufsfelder gehen. Und da muss man sagen, okay, wenn wir ein System haben, von dem wir uns zumindest einreden, dass es meritokratisch organisiert ist, wo wir Leute nach Kompetenzen in Führungspositionen haben, und wir jetzt eine Generation haben, wo wesentlich mehr, teilweise je nach Feld 40, 45 glaube ich, das höchste Prozent an Frauen höhere Abschlüsse machen und die Männer nicht mehr, dann müssen wir davon ausgehen, dass in ein, zwei Generationen wir dann mehr Frauen in Führungspositionen haben. Sonst haben wir uns irgendwas vorgelogen, sonst, sonst waren wir Männer ja gar nicht kompetenter. Ja? Das war ja immer so die Selbsterzählung. Ja,
1: ich glaube, da kommen ein paar strukturelle Dinge auch noch dazu, warum dann Frauen sozusagen dieser ähm, vorgezeichnete Weg, was heißt es überhaupt Karriere zu machen, der ist halt schon noch ähm, sehr eindimensional angelegt bei uns. Und äh, sowas wie, keine Ahnung, Shared Leadership oder sowas, das ist ja, das ist noch so ein, so ein Exotische Ausnahmesituationen gibt es dann vielleicht einmal in einem großen Unternehmen. Ähm, und daneben ist halt das ganze, der ganze Brocken und so weiter, ist halt dann, äh, der ist halt noch ungelöst, ist auch politisch ungelöst. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ich würde nämlich gern auch die, die Generationendiskussion ein bisschen mit dir führen, die dich ja sehr umtreibt und die du auch sehr gut oder sehr genau aufschlüsselst. Und was ich mich gefragt habe, ja, also Generationen werden irgendwie so, je nach Jahrgängen, äh, gehört man halt einer Generation an. Und so wie du ein Millennial bist, bin ich, ich bin so die Vergessene, ich bin nämlich X, ich bin älter als du. Mein
2: herzliches Beileid. Ja, genau, ich bin,
1: ich wurde leider, ich habe ganz starke Minderwertigkeitskomplexe, weil ich zwischen Boomern und euch äh, quasi zermalen wurde. <lacht> <lacht> Aber die Diskussionen, die wir, aktuellerweise führen gesellschaftlich, finden ja ganz stark zwischen dieser, oft auch als letzte Generation, also Gen Z statt, die Jüngste oder die Jüngste, die zumindest in Erscheinung tritt, und den Boomern. Und korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere oder wahrnehme, aber ich habe so den Eindruck, das sind eben die Jungen, die sagen, ihr Boomer habt die Welt an die Wand gefahren und ihr seid dafür verantwortlich und wir, sozusagen wir wir lehnen uns nicht nur dagegen auf sondern wir fordern eben auch also Stichwort Klimakleber und so weiter also wir fordern halt auch Dinge ein und andererseits die Boomer die ja auch ein bisschen diese Überheblichkeit der jungen Generation angreiten, weil sie sagen ja Freunde ihr könnt nur deswegen so luxuriös äh, eure Probleme diskutieren weil wir euch eine Welt im Überfluss gebaut haben ist das, ist, das ganz, ist das ganz falsch von mir gelesen? <lacht>
2: nein, nein, das ist, ist sehr, sehr treffend. Ich, ich finde, es gibt ja gerade jetzt so in, in meiner Branche in meiner Bubble ja ein paar junge Speaker, die sehr oft auch noch diese Schiene fahren. Also die gehen dann auf Bühnen und sagen, hey, ihr alten Säcke habt überhaupt keine Ahnung, wie die Welt mehr funktioniert und so. Das kann man machen. Das Problem ist nur, einerseits haben die Boomer die ganze Kohle und die ganze Macht das muss man einfach so sagen. Und die leben jetzt auch sehr, sehr lange. Das heißt, bis das Geld wieder in die jüngeren Generationen runterkommt, dauert das auch sehr, sehr lange. Die Macht eben auch. Ja. Soll also heißen jetzt mal, rein strategisch gesehen wäre es sinnvoll, sie nicht, sie zumindest als Verbündete halbwegs zu haben. Und man muss auch einfach sagen, die haben den Karren nicht gegen die Wand gefahren, sondern jetzt bei uns im deutschsprachigen Raum, zentraleuropäischen Kontext, haben sie die Welt nach der völligen Zerstörung wieder aufgebaut. Großteils wirtschaftlich, das muss man einfach anerkennen. Ja, und es, es ist natürlich schon komisch, dass ich als 30-Jähriger in der Lage sein muss, irgendwie Pädagogik für Boomer anwenden zu müssen. Aber das mache ich immer. Ich streichle dir am Anfang immer ein bisschen, sage, hey Leute, ihr habt das auch ganz super gemacht. Und um dann auch in den Diskurs zu kommen. Weil wenn wir jetzt mal von der jüngsten Generation, von, den, von der Generation Z, letzte Generation, wie man sie jetzt auch nennt, sprechen, gibt es wunderbare Erhebungen jetzt dazu, wo man gefragt hat, wer sind eure großen Vorbilder? Und die ersten drei Stellen war Mama, Papa, Familie, mhm. Vorbilder. Ja, das war früher nicht so. Das war früher nicht so. Also die, die Beziehungen innerhalb oder zwischen den Generationen, gerade in Familien, sind viel, viel weniger kaputt als früher. Und das muss man, muss man einfach mal sagen. Das heißt, es ist nur in der Abstraktion, dass wir den Boomer so böse finden. Ja, also in seine
1: ja schon, aber die Eltern von der heutigen Generation Z sind nicht die Boomer. Nein, ja, nein, die
2: sind X-Boomer, das stimmt schon. Ja. Aber das war auch meine Generation. Okay, ist ja, also vor allem, wenn man es vergleicht mit dem Babyboomer und ihren Eltern. Deutschsprachiger Raum, ja, wo einfach statistisch mal gesehen die Hälfte von den Eltern Nazis waren. Da gab es was, wo man richtig auch gegen sein musste. Ja, das hat sich jetzt schon tragend verändert. Und die Motive sind auch total ähnlich in den Rebellionslagen. Ja. Also, also mein Vater hat mir neulich gesagt, der hätte sich auch auf Straßen angeklebt, nur die hatten damals keinen Superkleber. Ja. Und in Österreich gibt es Atomkraftwerke, die nicht im Betrieb sind. Deswegen. Ja, dagegen ist ein bisschen Stau auf der Tangente. Gut, Tangente nicht, das ist ja sowieso immer. Aber äh, da unten an der Donau nichts. Ja, mhm. das, also äh, Uns fehlt dann immer so ein bisschen. Und natürlich, wir werden alle mit dem Alter spießiger. Eines Tages werden sie auch über meine Generation sagen, dass ich spießig bin. Das ist das aber vielleicht,
1: ähm, vielleicht äh, fehlt uns ein bisschen äh, die Routine im zivilen Ungehorsam, weil ja lange Jahre gar ja. nichts los war. Und das, was dein Vater, also Matthias Horst, äh, Zukunftsforscher ist dein Vater, nur für alle, die sich das, den Connex mit den Nachnamen jetzt nicht äh, von Haus aus gedacht Relative haben.
2: Relativ rarer Nachname <lacht> zum Glück, aber, ja.
1: <lacht> aber Aber diese, eben seine Generation, und da, da, da gab es ja in Österreich auch, wenn man sich Archivaufnahmen anschaut, also sozusagen sich wo dagegen zu ketten, damals eben ohne Superkleber, aber dennoch so, dass Polizei eingreifen musste. Das war ja, da gab es ja eben und auch immer ökologische ähm, Approaches, also darum ging es halt. Und dann sind halt so die 80er, 90er, Anfang 2000er Jahre, da war halt einfach nichts, war nichts los. Und deswegen sind wir jetzt, glaube ich, auch geblättet, so gesellschaftlich, dass Menschen ihren Protest nicht nur in einer... Online-Petition irgendwie ausdrücken, sondern dass die halt wirklich sich zur Verfügung stellen.
2: Ja, aber in was für langweiligen Formen. Also das erste Buch habe ich ja auch über Rebellion geschrieben und dann gleich auch nochmal klar gemacht, was ist der Unterschied zwischen einer Revolution und einer Rebellion. Das wird ja oft vergessen und oft synonym gebraucht. Hey, da ist eine junge Generation, die protestiert gerade zum Beispiel in Deutschland vor allem, 100 auf der Autobahn ja, oder Tempolimits. Ich, ich habe dazu immer gesagt, hey, wisst ihr eigentlich, wie gut Autos brennen? Die kann man wunderbar anzünden. Ja? Und das haben die in den 68er Jahren alle gemacht. Ja? also Da haben Unis, da haben Schulen gebrannt, da haben Straßen gebrannt. Da haben sie ganze Stadtteile abbarrikadiert. In Frankfurt zum Beispiel, wo ich, wo ich viel Zeit verbringe, da, da, da gab es ganze Blogs, wo man nicht mehr hingehen konnte, wo die die einfach verteidigt haben gegen Polizisten. Das ist ja gar nichts dagegen jetzt. Also ich würde der These komplett zustimmen, dass vor allem auch wir da total einfach verweichlicht geworden sind. Ja? Also. Es, also die Diskussion ist unglaublich schwer zu führen momentan gerade für mich weil ich muss ja irgendwie schauen dass ich so zwischen diesen Welten auch vermittle aber ich finde diese Diskussion rund um Klimakleben echt erbärmlich also ich finde das so unglaublich langweilig was da ist also ja, so ja, typischer ich, Medienkram immer die, dieselbe Schleife sind es Terroristen oder sind es Gutmenschen oder also, oh, also, ich weiß nicht da, da denke ich mir manchmal ist uns so langweilig gerade medial das ist unglaublich
1: ja ich finde ähm, also äh, ich ich habe schon eine relativ klare Positionierung, aber ich stehe da auch äh, irgendwie ganz konträr zu unserer äh, Chefredaktion zum Beispiel oder wahrscheinlich auch zur Userschaft der kleinen Zeitung, weil ich finde das wirklich überhaupt, also ich finde es nicht nur nicht schlimm, ich finde ich find die Anliegen so banal, dass man eigentlich ja die Politik jeden Tag äh, würgen müsste und sagen, das ist wirklich, das kriegt ihr ja nicht hin, nicht mal ansatzweise drüber nachdenken, 100 auf den Autobahnen, das ist so unmöglich, aber ich weiß, und das weiß ich auch, ähm, auch aus, 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 aus meinen Bubbles, dass vielen geht das total auf die Nerven. Also auch vielen Klima wie soll man sagen klimagrundsätzlich offenen und, und auch die Brisanz der Lage erkennenden Menschen geht das an Klima auf die Nerven. Und
2: das soll es
1: doch auch. Ja, das ist ja auch mein <lacht> Argument, sage ich. das ist ja irgendwie der, ja. der Grund vom, vom Protest. Aber Tristan, ich, ich will dich was anderes fragen in dieser Polarisierung von den, von den Generationen, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, du schaust ja irgendwie, dass du immer also die Boomer streichelst, auch da ein bisschen vermittelnd unterwegs bist, weil auch beim, beim Lesen habe ich mir gedacht, ja was bringt denn das, was bringt das, wenn wir die Generationen so klar abgrenzen und dann steht halt jede Generation für was anderes. Und am Ende glaube ich das aber nicht. Ich glaube nicht, dass alle äh, Menschen in einer Alterskohorte so sind und andere so sind. Das ist also, das, das greift für mich zu kurz.
2: Da kommt jetzt auch die schmerzhafte Wahrheit von einem Generationenforscher, nämlich dass das Generationenmodell langsam ausgedient hat. Also Wenn man mal zurückschaut, vor allem wann es auch Sinn gemacht hat. Das war die Zeit, wo... Wir als Menschen, so circa mit 55, 60, konnten wir uns eigentlich schon in die Tonne treten. Das war es dann eigentlich. Ja, da ist noch ein paar Jährchen in, in Leiden und dann ist vorbei. Ich kenne ja mittlerweile heutzutage schon 70-Jährige, die teilweise noch jünger drauf sind als ich. Ja, also ich bin wieder vielleicht auch durch meinen beruflichen Werdegang gefühlt relativ schnell gealtert. Ich will mit nur sagen, Alter als eine Frage der Einstellung und der Gesundheit, das entkoppelt sich immer mehr. Das heißt, es funktioniert auch immer weniger. Und wenn man jetzt mal hineinschaut in die Kohorten, also die verschiedenen vermeintlichen Generationen, muss man zum Beispiel sagen, dass die Generation, über die wir jetzt gesprochen haben, letzte Generation, Klimakleber, alle woke und so weiter, diese endlosen Klischees, die man kennt, darin braut sich gerade eine Generation an jungen Männern an, also nicht eine Generation, muss man sagen, sondern eine Gruppe an jungen Männern an, die wieder auf den total alten Kram wieder reinfallen, ja. Also, Status, ich will einen Lamborghini besitzen und Frauen sollen mir zu Füßen legen, die auch auf diese ganzen männliche Motivations-Bullshit aller Andrew Tate und so reinfallen. Da braut sich, das sind richtig, also die sind in derselben Generation, die kann man, das sind nur zwei Enden des Spektrums. Und dazwischen ist ja nochmal alles. Also, stimmt, die Individualisierung mittlerweile ist so hoch, dass Alter als soziodemografischer Indikator, um niemanden zu verstehen, wirklich einer der schlechtesten mittlerweile geworden ist. Die Sache ist nur, das kann man zumindest historisch sehen, dass nach wirklich massiven Krisen, da sprechen wir jetzt von richtig massiven Krisen, ähm, sich dann Generation, die Generation, die darauf folgt, wieder zusammenzieht und sehr homogen wird. Und dann trifft es wieder eher zu. Aber soweit jetzt momentan sind wir, wenn es so ein Pendel gibt, das zwischen dem, dem Bedarf nach Gleichheit und Ähnlichkeit und dem nach Individualisierung, also unterschiedlich sein, hin und her schlägt, sind wir, glaube ich, gerade über die Individualisierung raus und kommen gerade langsam erst wieder in Richtung gemeinsame, verbindende Elemente zurück. Also das wird schon noch dauern, aber es wird wieder auch eine Zeit geben, wo das Modell besser funktioniert. Jetzt gerade ist es sehr, sehr unaussagekräftig, das stimmt.
1: Ich meine, das mit gemeinsamen und verbindende Elementen, wie du gerade sagst, das könnte jetzt einerseits sozusagen das große Diversity-Versprechen sein, das sozusagen, also, das, was uns verbindet, ist die Zustimmung zur Unterschiedlichkeit. Ja,
2: gemeinsam verschieden sein. Muss ja. ja eigentlich die Formel sein. Genau, ja.
1: genau. Das ist, also, da könnte man dann auch irgendwie, das ist vielleicht wieder Vogue, vielleicht aber nicht. Vielleicht ist es einfach auch gut, unterschiedliche Perspektiven zu haben. Und andererseits denke ich mir jetzt wieder gerade aufs Thema Klima noch einmal kurz mhm. zurück, dass es halt schon schlau wäre, zu sagen, okay, man formuliert ein Thema raus, was ja ursächlich und existenziell uns alle angeht. Und die Frage, die ich mir stelle, stelle ich sie dir, ist, was denkst du denn, wie kann man dieses Verbindende, jetzt über Generationen, über Werte, Konzepte, die ja manchmal auch so kleinteilig sind und, und nicht aufs große Ganze schauen, denkst du, schafft man es, ähm, ohne jetzt den Weltuntergang wirklich an die Wand zu malen, sondern schafft man es, ähm, konstruktiv da irgendwie eine kritische Masse zu formen.
2: Es gibt ja da, Nixon hat ja damals gesagt, so das Einfachste wäre eigentlich, wenn jetzt endlich die Aliens kommen. weil ja, da hat man gemeinsam gemeinsamen Feind und dann kann man sich wunderbar so global, global verbünden. Ja, also es ist ja irgendwie fast schon überraschend und erschreckend, muss man sagen, gerade wenn man sich auch so auf die, die Wahlprognosen gerade umschaut, wie sehr wir vergessen haben, was für eine Gefahr das birgt, wenn alle wirklich gleich gleich sind. Also wenn man eine politische, geistige, ideologische Gleichschaltung hat. Das haben wir schon mal durchgemacht im deutschsprachigen Raum und es ist nicht gut geendet. Und dass wir jetzt gerade sehen, ich meine, in Österreich ist, glaube ich, noch immer Platz 1, die mhm. FPÖ, vor allem auch bei jungen Wählergruppen, was mich echt überrascht hat. Also in Deutschland ist die AfD zwar auch auf dem Höhenflug, aber da sind die Jungen nicht so stark dann beteiligt, sondern da passt das irgendwie noch so ins Klischee. Ja, Da wählen. Halt die alten Nazis, die noch irgendwie rumsitzen, wählen halt die AfD. Okay, das macht Sinn für mich. Aber dass hier in Österreich so viele Junge das Wählen, dieses Versprechen nach, wir werden wieder gleich und gemeinsam und die da draußen, die uns bedrohen wollen, die lassen wir gar nicht mehr rein und schmeißen mal raus und was weiß ich. Das zeugt natürlich auch von einer, von einer großen Sehnsucht nach Gemeinsamkeit. Und ich glaube, die große Tragödie, die wir jetzt gerade haben, ist, dass das Netz, das uns eigentlich verbinden sollte, also verbunden, technisch gesehen hat es uns ja, ähm, eigentlich nicht zu, einem, zu einer Gemeinsamkeit geführt hat, sondern sogar noch zu mehr Spaltung, paradoxerweise. Ja, und diese, diese große Verkennung, des, also ich dachte zumindest meine Generation, ich bin so erste digital übergangsgeneration ich hatte noch einen Walkman, aber dann ziemlich schnell einen iPod, wir haben irgendwie gedacht, ja, wenn wir die Verbindungsfragen klären, dann klären sich die Beziehungsfragen schon von selbst. Ja, und so war es nicht. Also, also meine Generation war die erste, die Tinder hatte und hat den Spitznamen Generation beziehungsunfähig. Ja, und wir haben auch die höchsten Einsamkeitsquoten, obwohl wir doch so digital verbunden sind. Also, das ist eine große Enttäuschung, finde ich, ja, dass das hätte das sein können, was uns eint. Das war ja auch das Versprechen am Anfang. Hey, wir verbinden uns alle im Netz und finden zueinander. Und anstatt haben wir das so sehr monetarisiert mittlerweile und sind natürlich auch draufgekommen, dass Konflikt wunderbares das Geld bringt, dass wir jetzt. Das Problem haben. Dass, was, was sind die Argumente, die gerade gefunden werden, was einen noch vereinen könnte? Ja, das habe ich habe es noch nicht gehört: Ein gemeinsames Verständnis von Demokratie. Und dann schaut man in die Umfragen und über die Hälfte, äh, über ein Viertel wollen, sehnen sich wieder nach einem starken Führer. Ja, also kann es das auch nicht sein? Also das ist echt eine, echt, echt eine Frage, die mir, die mir auch echt schwer fällt. Und deswegen war ich, ich sag's mal vorsichtig, eigentlich über die Pandemie damals ganz dankbar, weil da war kurz ein gemeinsamer Feind. Ja, ein Virus ist ja auch irgendwie eine komische Form von Alien. Und auch wenn jetzt alle so hämisch und zynisch darüber herziehen, wie solidarisch wir doch am Anfang waren. Ja? Also mit dem Klatschen für Gesundheitspersonal und das Einkaufen für die alten Nachbarn und so weiter. Ich fand das eigentlich wunderschön. Da hat man gesehen, auch wie generationsübergreifend, ähm, wie wenn die Hütte richtig brennt, dann werden wir kooperativ. Ja? Statt dieses Abbild, das wir haben, wenn die Hütte brennt, dann erschieße ich meinen Nachbarn und stehe sein Klopapier. Ja, das war irgendwie so das Klischee, das es gab und das ist nicht eingetroffen. Das Blöde ist immer nur, wenn sich das so zieht, wenn sich diese Krisen so ziehen und auch noch ewig weiter ausgeschlachtet werden, medial und nicht fertig sind, dann kommen wir, glaube ich, so im Modus, in dem wir jetzt gerade sitzen. Und das verbindende Element, wir haben, das, wir haben den Kanal dafür, wir haben das Mittel, wir haben die Technik, ja, das haben wir, Netz, wunderbar. Nur wir haben das Motiv, glaube ich, noch nicht. Und das ist echt schwer.
1: Aber ähm, was du sagst mit dem Netz und so und dass es eben uns gar nicht verbunden hat, das ist natürlich so. Ich meine, was ich ähm, sozusagen im Journalismus natürlich auch ein bisschen sehe, ist alles, was jetzt potenziell ängstigt, also Headlines, die wir auch selber machen, die potenziell irgendwie sagen Gefahr, 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 und das spricht vielleicht eben unser Urgehirn an, von wegen kommt die Gefahr, muss ich halt schneller sein, sonst bin ich gefressen, dass das halt klickt. Ja? Und ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass es immer nur nach Klicks geht, auch nicht bei uns, jetzt kleine Zeitung und so, weil wir sind jetzt nicht der harte Boulevard, aber dennoch richtet sich der Fokus nach, okay, Reichweite, wann ist eine Geschichte gut? Und äh, ja, eh natürlich solution-driven Journalism und konstruktiv und Dings und eh alles voll nett und das hat fein. Nie funktioniert. Aber, aber eigentlich lesen das Menschen nicht und das tut hm. mir jetzt leid, aber es ist halt so. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist halt der Journalismus schuld, weil dann soll er es halt besser aufbereiten, diese Geschichten. Und da, da bin ich halt, ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, aber da bin ich oft ein bisschen so zweigespalten, weil ich mir denke, ja... Wie soll man es denn hinkriegen, dass man Diskurs ermöglicht, dass man ähm, eben nicht von, also fürchte dich vor dem, oder jemand will dir was wegnehmen andererseits. Mhm. Also das, das findet halt auch alles im Netz statt, weil, weil wir das halt nicht mehr haben. Wir haben nicht mehr zehn Leitmedien und das wird gedruckt und fertig und dann unterhält man sich eine Woche drüber, was der oder diejenige gesagt hat, sondern das ist halt alles im Flow und ständig. So. Lösung.
2: <lacht> Lösungen, okay, ich habe ein paar. Also erstmal eine Aufklärung eines Missverständnisses, das wir glaube ich haben, das stimmt auch. Wir sind Beutetiere. Ja. Also wir haben ja diese total menschliche Eigenerzählung, wir sind die Raubtiere, wir haben die, wir haben die Welt übernommen, das stimmt zwar auch, aber wir sind eigentlich die Nachfahren von dem, der am meisten Angst hat und am schnellsten gelaufen ist. Ja. Das heißt, die menschliche Selbsterzählung dieser ja, überlegenen, stoischen, Kreatur, die sich irgendwie da über die Steppe hinwegsetzt, ist völliger Blödsinn. Ja, sondern statistisch, evolutionär gesehen, wie gesagt, sind wir die Nachfahren von Angsthasen. Und deswegen konsumieren wir ja Medien auch genauso. Deswegen springen wir auch immer auf die Ängste auf, weil die eine Angst, die du einmal verpasst, heißt, da war der Säbelzantiker und du hast sie nicht gesehen und das war's dann. So, das ist mal der Problembefund. Jetzt ist die Frage, ist es die Aufgabe des Journalismus im Informationszeitalter, in das wir jetzt gerade reinkommen, endlich auch mal, das heißt, diejenigen, die die Information kuratieren, das ist eine der höchsten gesellschaftlichen Aufgaben meines Erachtens, ist das wirklich ein Beruf, der einfach ein freier Beruf sein sollte als solche, wo sich jeder dazu erklären kann und irgendeinen Müll, Müll drucken kann, ähm, beziehungsweise heutzutage jetzt noch von irgendwelchen Algorithmen schreiben lassen kann. Ja? Oder sollten, sollte man das vielleicht mal ein bisschen anders betrachten? Also mein Vorschlag war, weil es hat natürlich auch eine ziemlich große Kehrseite, wenn man den Journalismus nicht zu einem freien Beruf macht. Ne? Also das sieht man ja jetzt gerade in so gewissen Ländern, die nicht allzu weit weg sind. Das heißt, wir brauchen da irgendeine sinnvolle Zwischenlösung. Und ich fände es mal ganz gut, wenn man sich zumindest auf eine Form von hippokratischen Eid verständigt. Weil momentan, du hast es zwar gerade gesagt, ja, wir gehen nicht nur nach Reichweite, aber es gibt momentan keine universelle Definition davon, was ist ein guter Journalist. Ja, manche sagen, es ist so viele Klicks wie möglich zu generieren. Da gibt es eine sehr, sehr große Branche, die das macht, die ich auch sehr gut kenne. Auf der anderen Seite gibt es dann auch, auch manche sagen, da geht es um Qualität und lange Recherchen. Bei manchen geht es um die Wahrheit angeblich. Ja? Also mal überhaupt zu so definieren, was sind, die, was sind die Maxime überhaupt von guten Journalismus und das mal festzuhalten und dann zumindest irgendwie dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sich Journalisten nennen dürfen, auch bei diesen Maximen dranbleiben und dran sind. Ja? Also ich finde es das, find das überraschend, dass es das nicht gibt. Eine
1: naja, wobei ähm, das, ähm, da will ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil das gibt es natürlich schon. Also sozusagen die Definition von Qualitätsjournalismus ist schon, hm. ich meine, eine gewisse.
2: Qualitätsjournalismus. Ja. Bei ja, allem Journalismus. Also bei allem äh, nein, nein, nein. Äh, Journalismus ähm, ja,
1: ja. sozusagen eine gewisse Sorgfaltspflicht äh. zu haben und sich natürlich versuchen, der Wahrheit so, so, so nah wie möglich hinzubegeben. Also die Wahrheit, das ist, glaube ich, schon auch etwas, weiß ich nicht, ob das überall sich durchgesprochen das ist, hat, dass man die das nicht haben. Das ist leider kann. deine
2: Blase. Das <lacht> ist leider deine Blase. Also die, am Ende des Tages konnte man jetzt gerade neu zuschauen, wie in Deutschland ein Verlagshaus einfach gesagt hat, das ist eine Partei, die wollen wir nicht und die torpedieren wir jetzt. Und dem war die Wahrheit scheißegal und die haben verdammt viel Macht damit gehabt. Und das gibt mehrere, 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 mehrere Medienhäuser, die so ticken. Also,
1: du sprichst die Bildzeitung an oder? Oder Springer Verlag. Springer. Ja, ja, ja. Klar.
2: Ähm, ich, ich will damit nur sagen, ich habe ja auch oft das Glück, dass ich bei Qualitätsjournalisten lande. Und da wird dann immer gedacht, dass das die journalistischen Maxime sind, an die sich die journalistische Welt orientiert. Das tut sie nicht. Das ist, das ist, das ist die eigene Blase. Ich weiß, dass ich auch schmerzhaft erfahren musste. Ja. Des, deswegen setze ich mich ja auch dafür ein. Also, dass Qualitätsjournalisten und Investigativjournalisten und so geile, moralisch korrekte Arbeit leisten? Gar keine Frage. Ja, aber es gibt ganze Medienhäuser, die verdammt viel Macht haben, die wirklich politische und gesellschaftliche Entscheidungen mitprägen können, die wirklich sich daran messen, wie viele Leute haben da jetzt draufgeklickt? Ja? Und wie erzürnt sind die jetzt gerade? Und welche brutalen Konsequenzen hat das gehabt? Das ist leider so.
1: Ähm, ja, das ist so. Und, und wir haben ja, also man sagt ja in Österreich, äh, kannst du nie was neben rechts der Mitte äh, positionieren, weil das ist sozusagen das Liberalste, was wir drauf haben. Das stimmt, ja. Ähm, besser wird's, also be sagen wir so, linker wird es nicht. Und das ist sozusagen das, das politische Umfeld. Aber wo ich ja trotzdem nochmal zurück möchte auf ein Anliegen, das uns alle, egal welcher politischen Ausrichtung wir uns jetzt äh, sympathisch zugewandt fühlen, nämlich das Klimathema, das könnte ja drüberstehen, könnte ja drüberstehen, oder? Mhm. Und da komme ich jetzt noch mal zurück auf die Generationen, weil ich das schon spannend und, und vielleicht muss man sich da auch emanzipieren von, von politischen ähm, Strategien, weil vielleicht können es die auch nicht regeln, weil, weil man, also keine Ahnung, vielleicht müssten sich alle Generationen mit der mit der letzten Generation solidarisieren und die letzte Generation müsste aufmachen und äh, dürfte nicht so engstirnig, unter Anführungszeichen engstirnig, sage ich jetzt, vielleicht auch zu hart, aber dürfte nicht so fatalistisch ihren, ihren Weg beschreiben, weil ich denke mir, wenn, wenn wir uns jetzt, wurscht ob journalistisch oder nicht, aber wenn wir uns jetzt wirklich nur an diese politischen AkteurInnen hinwenden, ja, wir reden da immer von vier, fünf Jahren. Also das ist dieses, dieser Durchlauf mm. von Legislaturperioden. Also da haben wir im Gegensatz zu, zum Klimathema ja eine andere Dimension. Die bewusst zu machen, würde ich journalistisch interessant finden, das zu schaffen. Aber natürlich auch zwischen den Generationen.
2: Also warum die Klimaproteste hier bei den Atomkraftwerken funktioniert haben, ist, weil zuerst die Kids da waren, wenn man so möchte, und dann sehr bald die Omis dort standen und sagt, schützt unsere Kinder vor dieser Zukunft. Das war generationsübergreifender Protest. Und warum sich das jetzt gerade so zuspitzt, ähm das versuche ich, weil das ist, das ist, glaube ich, auch eine Erzählung. Ja, also, man hat schon auch gesehen, dass es gibt auch mittlerweile mehr als genug Opis und Omis, die sich damit solidarisieren. Das ist irgend so eine, so eine Klischee-Erzählung, die wir haben, weil wir es doch so auch so dringend wahrhaben wollen, dass die junge Generation so aufmüpfig ist und so ungrateful, wie man im Englischen sagen würde. Also das, das ist, glaube ich, auch so ein selbstvervielfältigendes Narrativ mittlerweile. Also, die Tragik ist ja, dass wir hier gerade an einem Kommunikationsfehler leiden viel mehr als in einem Wertefehler. Also das, ich habe noch keinen Boomer gefunden, außer vielleicht ein paar ganz wenige, die sagen, es ist mir völlig egal, lass die Erde abfackeln, sollen die nächsten Generationen nichts haben. Das gibt es eigentlich nicht. Ja, also wir diskutieren hier irgendwie an so ganz kleinen Beispielen, wie ob sollte man sich auf einer Autobahn festkleben dürfen, oder nicht und verpassen eigentlich das Abbild, dass wir eigentlich als Gesellschaft doch mittlerweile alle ziemlich intelligent sind, ziemlich gebildet sind und wenn wir sinnvoll miteinander kommunizieren würden, eigentlich auch ziemlich oft dasselbe wollen. Ja, in dem Falle eine schöne, gute Erde. Und weil du es vorhin gesagt hast, ist mit links, rechts vergisst man auch, aber das ganze Klimathema ist eigentlich eine amerikanische Konservative. Erfindung. Das hat nichts mit links und liberal zu tun, sondern da hieß es damals, schützt unsere Parks. Wir wollen unsere Natur noch aufrechterhalten. Ja? Das heißt, es geht sowieso an politischen Lagern vorbei und wird halt mal hier, mal da dann instrumentalisiert. Also ich habe keinen Zweifel, dass die FPÖ eine wunderbar, und die ÖVP auch, eine wunderbar erfolgreiche patriotische, ökologische Kampagne zum Thema Alpen starten könnte. Ja? Bergkühen und Almen und allem drum und dran. Ja, nur gibt es jetzt diese vermeintliche Wählersegregierung, die ja glaube ich eh nicht mehr wirklich funktioniert, wo man sagt naja, also wenn, die, wenn die Klima wichtig finden, dann können wir es vergessen das ist verschwendete Zeit, sollen die, sollen die zu den Grünen gehen da mit den paar Hansen. ja. also ich würde da völlig zustimmen, das ist eigentlich ein total übergreifendes Thema, aber in dieser politischen Zuspitzung jetzt momentan sagt man halt, okay Klima ist halt man hat eigentlich zwei Wahlen, wenn man Klima interessant findet, entweder man geht zu den Grünen da will man sich irgendwie selbst geißeln und es soll keiner mehr irgendwas haben dürfen oder man geht, äh, das ist hier nicht so stark, weil in Österreich weiß man ja nicht mehr mittlerweile ganz, wofür die NEOs stehen. Ich glaube, die finden sich auch gerade momentan, aber in Deutschland, da weiß man es. Ja, da stehen die, die, die Liberalen für schnelle Autos und neue Technologie, mit dem man, also man begegnet der Ökofrage mit Technologie. Ja? Das sind so die zwei Lager, mhm. die man da hat. Und dabei ist das Ganze ja viel, viel komplexer. Ähm, wie man das löst, ich glaube, na, ich weiß sogar, wie, wie man das löst. Indem man, diesen, indem man diesen Konflikt, der da gerade herrscht und diesen Streit zwischen den Generationen, indem man ihn aushält und indem man sich auch durchstreitet. Also mhm. Das Problem ist ja die Resignation, die dann passiert, wenn die Leute zumachen und sagen, ich ist mir jetzt egal, ich habe keinen Bock mehr. Zu Gesellschaft und zu gesellschaftlichem Wandel und zu Krisenumgang gehört ja Streit dazu. That's the point. Ja? Mhm. Deswegen, auch wenn wir uns darüber aufregen oder vor allem ich mich darüber aufrege, finde ich es ja unglaublich gut, dass wir uns darüber streiten und dann ja. auch wenn es wehtut und auch wenn, wenn wenn da die Fetzen fliegen, anders geht's nicht. Ja, also auf Friede Freude Eierkuchen können wir jetzt schon länger nicht mehr machen und wie du vorhin gesagt hast, war meine Generation, hey, ich hatte was 15 Jahre Friede Freude Eierkuchen. Das war wirklich geil eine Zeit lang. Ey, also ich, ich, ich könnte nicht mal mehr mehr sagen, was die großen Krisen damals waren und dann kam 9/11 und dann war es irgendwie das Gefühl irgendwie von dort alles bergab gegangen. Aber davor hatten wir so eine gute Zeit. Jetzt müssen wir uns glaube ich wieder ein bisschen geistig, sage ich mal, ein bisschen auf die Fresse haben. Das finde ich auch ganz gut.
1: Es gibt einen, einen Autor, der ist ziemlich erfolgreich. Er heißt Marc Elsberg und der war bei mir auch im Podcast. Und, ähm, dessen, er war auch bei mir im Podcast. Ja, <lacht> na Vielleicht haben wir über dasselbe geredet, weil ich fand es ganz spannend, dass er irgendwie gemeint hat, äh, keine Ahnung, sein neues Buch hat halt auch mit Klima zu tun, egal. Und er meinte, die ganze Klimabewegung hat eigentlich ein großes Marketingproblem. Weil wenn also der kommt ja ursprünglich aus der Werbung, also aus dem, mhm. ja, es war ein Werbetexter, glaube ich. Und ähm, also es ist das Framing, wenn man so möchte, das ist das große Thema. Und man müsste einfach, keine Ahnung, via Crowdfunding oder was auch immer, in eine richtig fette Marketingkampagne investieren von dieser Generation oder von allen, die es betrifft, und dann und dann würde das Ding schon laufen. Und also, kann man, also im ersten Moment dachte ich mir, naja, aber so leicht ist dann auch wieder nicht. Aber natürlich sind wir vom Marketing umspült die ganze Zeit. Wir mögen Dinge, wir mögen Personen, wir mögen Brands und wir mögen auch, wie soll man sagen, politische oder gesellschaftspolitische Aussagen, je nachdem, wie uns das auch verkauft wird. Denkst du, hat er recht? Das Ist es ein Marketingthema?
2: Ja, also die grüne Bewegung grundsätzlich, sage ich jetzt mal. Wenn man mal schaut, mit welchen Begriffen, das haben Sie sehr schön in Deutschland erhoben, und ich, immer wenn ich jetzt deutsche Zahlen zitiere, muss ich auch sagen, ich wohne lang genug in Österreich und ich kann sagen, wir sind uns viel ähnlicher, als uns lieb ist. <lacht> also in dem Falle ganz oft passen die schon auch in beide Länder rein. Ähm, ist es so, dass die Begriffe, mit denen das Thema Ökologie assoziiert werden, ist so Verzicht, Mangel, Mühe, Abgelehntheit und Schuld, ja. dann hast du eine Zukunft geschaffen, vor der kannst du ja nur die Augen verschließen, weil lohnenswert ist sie nicht. Warum sollte ich eigentlich dafür kämpfen? Warum sollte ich für eine Zukunft kämpfen, die eigentlich, wenn wir schaffen, ja, das klingt ja dann so, wenn wir schaffen, dann haben wir alle weniger, aber zumindest brennt die Erde nicht ab, so ungefähr. Ja. Und dass man das anstatt so dreht, dass man sagt, Leute, wir bauen jetzt eine Welt auf, in der verdammt viel Wachstum noch möglich ist, nur einfach nicht mehr mit fossilen Treibstoffen. Das wird ja irgendwie verständlich sein, dass die irgendwann ausge, ausgedient haben, dann könnte man auch Leute dazu motivieren. Momentan ist die Frage, ja, die Boomer, den sagt man, ihr seid Schultern an der Misere und den Jungen sagt man, gut, das ist eh gelaufen, es geht sich hier eh nicht mehr aus. Ja. Das motiviert natürlich niemanden. Und für mich in meiner Rolle als Zukunftsforscher ist es natürlich auch interessant, zu versuchen, lohnenswerte Zukünfte zu schaffen, weil das ist ja schon tragisch. Die Zukunft ist gone. Niemand, niemand beschäftigt sich mehr wirklich damit. Weil wir ja sagen, oh, die Gegenwart ist gerade so anstrengend. Das geht eigentlich gerade nicht. Ja. Utopien, das Wort ist tot. Das darf man nicht mehr gebrauchen. Ja. Immer wenn man Utopie sagt, dann sagen alle, ja, aber der Kommunismus. Und dann war es das, ja. das. Das finde ich schon ein bisschen, bisschen tragisch. Und vielleicht ein, ein kleiner Anstoß für die Marketingabteilung, der großen Klimabewegung, die sich jetzt nach diesem Podcast bilden wird und das finanzieren <lacht> lassen wird. Ihr solltet auf jeden Fall anfangen. Das habe ich bei den Boomern gelernt. Anstatt eben zu sagen ja, müssen dies und das vielleicht mal eine Kampagne aufziehen mit Borbenzin, warst du geil, Diesel du warst so toll, Kohle eine Zeit lang warst du der Beste, sowas. Ja? Waren sie auch, muss man auch sagen. Also der großartige Wohlstand, den wir als Gesellschaft eigentlich haben, kommt ja großteils von dem Zeug. So, jetzt ist die nächste Evolutionsstufe dran der Menschheit. Ja? Aber da muss man vielleicht mal den allen danken. Und meine Überzeugung ist ja, in, in der Zukunft sind wir dann angekommen, in dieser ökologischen Zukunft, natürlich auch nur eine Etappe der Menschheit, wenn, wenn man dann sich mit seinen Jungs am Wochenende treffen kann und irgendwelche, was, ich weiß nicht, was die machen, so, ich habe immer nur Elektroautos gehabt, aber so Diesel-Tastings oder sowas, ja, das muss, muss ja auch in Zukunft noch dann gehen. Ja, also, dass, dass die nicht natürlich nicht verbannt werden oder verschwinden oder sowas, die fossilen Stoffe, sondern natürlich einfach zu so, so wie wir jetzt auf die Dampflok zurückschauen. ja, gibt es auch ein paar komische Fetischisten, die noch gerne mit Dampflocken fahren, aber der Großteil tut es nicht. Hm. So ordentlich das ein.
1: Aber ich muss eine Verständnisfrage loswerden. Was ist Diesel-Tasting?
2: Ich, ich, ich habe mir einfach immer gedacht, dass diese ganzen Benzin- und diesel so, dass die vielleicht auch so den Unterschied zwischen einem Blei freien und einem Blei gefüllten oder so riechen können und dann wochenend sich irgendwie treffen und dran riechen, ich weiß es nicht. Ach
1: ah, so, das ist wie bei einer Weinverkostung, ja, ja, nur dass das man es nicht trinkt. Das
2: ja, okay, so, ist
1: dann nur irgendwie so ich mir das super benebelt. Das ist meine okay.
2: Karikatur des des, des äh, Cayenne Fahrers.
1: Okay, okay, ja, vielleicht, ähm, vielleicht ist es so quasi so Marie Kondo-mäßig, sich bedanken und sich verabschieden sich von, 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 von den Dingen
2: und dann ein bisschen aufräumen, das sagt die Frau ja. Kondo ja auch. Ja
1: genau, aber eben nie ohne Dank zu sagen. Tristan, ich möchte mit dir noch einen kleinen äh, Temperaturwechsel machen und von den von den großen Themen, die uns beschäftigen, wenn wir gerade nicht arbeiten, nämlich Klimakrise, zu dem Thema, die uns beschäftigen, wenn wir arbeiten. Du hast dich viel mit Arbeitswelt und auch mit New Work auseinandergesetzt und da, glaube ich, da tut sich sehr viel Gutes, also sozusagen zumindest das Bewusstsein, dass äh, MitarbeiterInnen nicht mehr ganz so strikt einer Hierarchie folgen mögen, ähm, vielleicht auch, weil sie besser und neuer und anders gestalten möchten, und das ist vielleicht jetzt wieder so eine blöde Generationenfrage, dass die Unternehmen halt doch noch anders drauf sind und das doch noch anders äh, gerne ähm, einfach weggeschafft hätten, ihre Arbeit, die sie so zu vergeben haben. Aber was denkst du denn, jetzt wieder auf Österreich geschaut, wo, wo, wo sind wir denn in diesem New Work-Gedanken zwischen Workation,
2: Work-life balance, was work ist das? Work-life okay.
1: balance, Work-life blending hast du irgendwie mm. ähm, gemeint, aber dann auch eben diesen diesen Dingen, die, jetzt fällt es mir nicht ein, doch quiet quitting. Ach, das ähm, quiet quitting ja. äh, also und noch ein paar so Passwords. Ich habe übrigens durch die Serie Succession ein neues, lustiges Wort entdeckt, pre -Cent.
2: Was heißt das? Ich habe die Serie noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist sozusagen, wenn irgendwas bis pre weekend fertig sein soll, dann soll es am Donnerstag fertig sein. pre -Kend. Weil es ist Pre-Weekend. Ja, Pre-Weekend. Also es ist sozusagen, es, es dämmt die Arbeitswoche noch ein bisschen mehr ein. Und am, am Montag fängst du ja dann mit dem Bare Minimum Monday an. Ich, ich dachte, Aber, das ist
2: nur für österreichische Bürokraten.
1: <lacht> ja. ja, das ähm, äh, durchaus. Also obwohl viele Beamtinnen und Beamten sind total fleißig und super. Und das ist jetzt auch nur ein bisschen äh, ein überspitzt äh, formuliert. Aber wo stehen wir denn in der neuen Arbeitswelt?
2: Also in Österreich muss man sagen, noch ein Ticken besser als in Deutschland, weil Österreich nicht ganz so industriegeprägt ist. Dafür auf der Kehrseite, wenn man so möchte, hat man natürlich eine sehr, sehr große Branche hier, die sich damit sehr, sehr schwer tut. Und das ist natürlich die ganze Tourismusbranche. Ne? Und jetzt natürlich nicht einfach mit diesen neuen Arbeitskonzepten. Grundsätzlich sind wir jetzt einfach gerade an dem Punkt, wo wir langsam merken, ein Arbeitsmodell für alle Branchen, das funktioniert halt nicht mehr. Ja? Die Industrialisierung war toll. Wir waren sehr, sehr erfolgreich damit als, als Westen, wenn man das noch so nennen darf. Und jetzt stehen wir halt vor dem Problem, dass wir dieses Modell genommen haben mit Deine Leistung wird an die Zeit, die du wo sitzt, gebunden, einfach nicht mehr bei allen Branchen funktioniert. Ja? Also wir haben jetzt in ganz vielen Berufsfeldern eine Welt geschaffen, in der effiziente Mitarbeiter einfach mit mehr Arbeit bestraft werden und dann man eine ziemlich große Kohorte an Leuten hat, dessen, die sehr schlau sind, weil sie sehr gut darin sind, so zu tun, als würden sie arbeiten. Ja, und dann, keine Ahnung, was man da macht, schau schaut Katzenvideos oder irgend sowas. Und das muss ich jetzt halt langsam auflösen. Und ich habe das Gefühl, Österreich, so konservativ, man es auch einschätzt und so nennt, Diskussionen rund um die Frage Arbeit, die können wir eigentlich ganz gut hier. Ja, weil vor allem starke Gewerkschaften, das ist, glaube ich, die eine Seite, und die andere Seite ist auch einfach, dass, dass der, im Klischee gesprochen natürlich, man, man die, ganz oft ja auch sagt, naja, muss ich, wenn ich nicht muss, also wenn es der Chef nicht sagt, dann würde ich es nicht tun, sozusagen. Ja, das gibt es ja so ein bisschen, diese, diese Einstellung hier. Und daraus ergibt sich aber eine sehr, sehr gute Diskussion rund um das Thema eigentlich. Also ich bin ja viel zwischen Deutschland und Österreich und ich habe mein Gefühl, hier ist man da wesentlich weiter als in Deutschland, wo man sagt, ach, wenn wir jetzt vier Tage Woche, dann können wir eigentlich Deutschland Einpacken und irgendwie und das war es dann. Hier nehme ich das nicht so wahr. Also besser als die österreichische Selbsterzählung ist, aber man darf ja nicht vergessen, der österreichische Charakter zeichnet sich auch dadurch aus, dass man eigentlich gar nicht so schlecht dabei ist, aber sehr, sehr gerne sehr schlecht redet.
1: Ja, ja, du wohnst in Wien, ich auch, wir wissen, dass das Kulturgut ist. <lacht> aber weil du sagst, die Vier-Tage-Woche und der Tourismus jetzt zum Beispiel, da gibt's also es ist natürlich flächendeckend keine Rede davon, aber es gibt tatsächlich in einigen Tourismusregionen wie in Salzburg, glaube ich, schon so Pilotprojekte, wo man das ausprobiert hat, weil man ja andererseits eben keine Menschen mehr gewinnen kann, die dann diesen Job auch machen. Und jetzt ohne MitarbeiterInnen wird es halt äh, auch nicht gehen auf der Skihütte. Oder eben auf der Almhütte oder wo auch immer. Und das finde ich schön, diesen, diesen Befund, den du da hast, dass es in Österreich zumindest in der Diskussion schon, schon verfängt. Und das ist ja immer irgendwie so der erste Schritt, um was zu verändern, oder?
2: Ja, also der Sepp Schellhorn zum Beispiel, der macht das ja auch jetzt schon im Salzburger Land, da haben wir davon auch schon erzählt. Und man muss halt sagen, ganz oft ist es einfach aus dieser Perspektive, ja, weil wir das schon immer so gemacht haben. ja, Und dann machen die vier Tage Wochen und dann geht es trotzdem. Und meistens geht es sogar besser, weil wenn nicht am laufenden Band die Leute ins Burnout laufen oder einfach irgendwie von einem Tag auf den nächsten verschwinden, weil sie es nicht mehr aushalten, ist das für die Langfristigkeit eines Unternehmens eigentlich auch eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Und man muss jetzt sagen, um das auch im Generationenkontext einzuordnen, also die Realkaufkraft, die man heutzutage hat als junge Person, im Vergleich zu wie produktiv man im Schnitt ist, die sind sehr weit auseinander. Ja, also wir werden pro, das kann man wunderbar berechnen, pro Arbeitsstunde immer produktiver, verdienen aber nicht mehr dadurch. Und es nimmt jetzt sogar ab durch die Inflation im Moment. Soll also heißen, man steht jetzt vor der Lage, wo auch wenn man einen Vollzeitjob hat, als jemand aus meiner Generation oder Generation Z und auch Generation Alpha, dann gibt man mal mehr als die Hälfte seines Einkommens für Fixkosten aus, und dann wird auch noch gesagt, ja, du bist schuld, dass du dir dann kein Haus leisten kannst und keine Familie gründen kannst, was weiß ich. Und wenn man mal auch befragt, dann sieht man bei den jüngeren Generationen, die meisten sind am unglücklichsten mit, muss man so ausfüllen, der finanziellen Situation. Ja? Und das heißt, da sieht man dann, okay, Leistung, Arbeit, finanzielle Situation, das ist ja dann anscheinend ein Diskussionsbedarf in der Gesellschaft. Und nun ist es halt momentan so, dass 60 Prozent des Wohlstands hier den Babyboomern gehören. Und das wäre früher kein Problem gewesen, aber heutzutage leben wir halt so, so lange, dass es sehr, sehr lange dauert, bis das Geld wieder nach unten kommt in die unteren Generationen. Das heißt, man muss sich da jetzt irgendwas einfallen lassen. Jetzt haben wir zu wenig junge Leute, die nachkommen. Die Babyboomer gehen in Pension. Ja? Und die, der einzige Trostpreis für die Jüngeren, wenn man so möchte, ist, dass sie jetzt ein so rares Gut, Arbeitskräfte, junge Arbeitskräfte ein so rares Gut sind, dass sie eine ganz andere Verhandlungsbasis haben. Ja, wie du gesagt hast, ja, die haben die die haben, Unternehmen haben so lange gesagt, nein, 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 das macht man nicht, aber irgendwann, wenn keiner mehr kommt, dann merkt man auf einmal, okay, man muss doch was ändern. Und die Unternehmen, die ich kenne, gibt dann so tolle Kampagnen wie 30 sind genug, wo man sagt, bei uns arbeite so 30 Stunden die Woche und das war's. Und dann spricht sich auf einmal rum, dass diese Unternehmen pro Bewerbungsstelle 100 Bewerber kriegen. Und dann schaut das Nachbarunternehmen vielleicht schon mal hin und überlegt sich, okay, gut, dann können wir es ja vielleicht mal probieren, weil besser als gar nichts. Und so sieht man, siehe da, die Verhandlungsbasis der jüngeren Generation bringt dazu, dass sich in der Arbeitswelt auch wirklich was bewegt. Mhm. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass sich das auch durchsetzen wird. Ja. Ich habe ja auch hier für die, wie heißt es, die, die GPA, die, der Gewerkschaftsverbund hier, für den Vortrag gemacht und dann mit denen diskutiert. Und meinem Gefühl nach ist das eigentlich schon gelaufen. Jetzt ist es nur noch eine Formalie und man muss halt schauen, wie, wie lange können jetzt die, die, die Volksparteien noch irgendwie... Mit, mit der Sorge um den wirtschaftlich-gesellschaftlichen Verfall damit noch Politik machen, bevor man merkt, okay, das zieht jetzt nicht mehr das Thema und dann ist es durch. So würde ich das jetzt mal einschätzen.
1: Hm. Was mir bei der Diskussion und ich begrüße das voll und ich bin auch, ähm, wie soll man sagen, also das hat auch voll Sinn, ähm, Unternehmen und unternehmerische Führung so zu denken, aber was mir trotzdem dabei immer einfällt, wir sind halt in einer globalisierten Welt, also wir hier in Europa, mit halt auch guten sozialen äh, Absicherungen und so. Also ist es ein, das können nur wir uns leisten. Und wenn wir es dann durchgezogen haben, dann kommt trotzdem, ich sag mal, China. <lacht> Warum nicht? Und, und wir, wir, wir bleiben mit dieser vielleicht nachhaltigeren Art und Weise, mit äh, menschlichen Ressourcen und Arbeitsproduktionen äh, umzugehen. Aber wir bleiben dann auf der Strecke, weil wir dann nicht konkurrenzfähig sind. Kann das passieren?
2: Leben wir noch in einer so globalisierten Welt? Ich weiß es nicht. Das wirkt mir immer so ein bisschen noch wie eine Erzählung und wie so ein bisschen so ein Schreckgespenst. Nicht, dass die Welt jetzt umglobalisiert wird, aber man, man sieht einfach, dass gerade in wirtschaftlichen Fragen, und wir sprechen hier gerade im Kontext von Export mhm. hauptsächlich, ja und das bedeutet meistens Industrie, ja, bei Dienstleistungen ist es wurscht. Das heißt, es geht um den produzierenden Bereich hier vor allem. Da sehen wir ja, dass momentan immer mehr versucht wird, Produktion zu regionalisieren, die Fertigungstiefe zu erhöhen. also so nennt man das quasi, mal mehr Redundanzen hat, mehr eigenes Material hat, weil wir sehen, wie fragil das ganze globale Ding ist. Und dann zieht das Argument halt weniger. Ja, mhm. also, ich weiß nicht, das wirkt mir alles ein bisschen so nach einem 70er, 80er Argument, dass man sagt, ja, das kann man nicht machen, weil die Inder machen es billiger. Ich weiß nicht, ob das ja, noch ich will Ja,
1: also ich freue mich jeder Teil, wenn das eine Erzählung aus den 70er, 80er Jahren ist. Mhm. Ähm, weil das war ja, weil du vorhin schon Corona angesprochen hast, das war ja das, was halt das für mich das stärkste, äh, die stärkste Emotion, die für mich aus dem ganzen Corona-Ding hängen geblieben ist, äh, zu schauen, Regionalisierung. Also sozusagen, ja. also nicht nur jetzt gibt es halt gerade kein Bestellen von allem möglichen, sondern halt auch, was ist das Wertige in meiner Umgebung und wie kann man sozusagen eine Art von Mini Kreislaufwirtschaft da erlangen.
2: Im Übrigen auch wieder zum Thema Klima und Energie super geil in Österreich kann man ja problemlos machen hier also Energieautarkie ja mhm. das geht hier problemlos da sind die Alpen wunderbar zu da haben viele andere Länder nicht so einen geografischen Vorteil also ich glaube bin mir sehr sehr sicher dass die Welt die Wirtschaft und die Gesellschaft besser dran wäre wenn man mehr Regionalisiert in Produktion, dann dort achtet, dass es auch mehr um Qualität geht, sodass man nicht aus den anderen Ländern dann einfach endlose Mengen an Müll produzieren lassen muss. Und der kommt dann zu uns und sobald er wieder zu Müll wird, schicken wir ihn ja auch wieder zurück, ja, in irgendwelchen großen Containern voller Müll. Also gerade Bereich Fast Fashion, ja, Aber man darf nicht vergessen, die, soweit ich weiß, ist die, ist die Textilindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer weltweit. Ja. Also es ist nicht, nicht, nicht gerade lapidar dahergesagt und ich fand es ja eigentlich auch ganz schön, wie man, wie man gesehen hat, wie, wie viele Österreicher auch ähm, zum ersten Mal dann auch wieder gezwungenermaßen Österreich wieder entdeckt haben. So auch als Urlaubsort, auch als Ort ähm, der Begegnung. Wir haben es auch mit der Globalisierung übertrieben. Also es wird ja immer so die End, leichte Entglobalisierung so als Weltuntergang gesehen. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Angelegenheit momentan, weil wir es auch ein bisschen übertrieben haben damit. Also insofern mache ich mir was, was diese, dieses ja, neoliberale Schreckgespenst-Argument da mit dem, der dann kommen die Inder und machen das billiger, I don't buy. Mm. Und, und bevor mir jetzt irgendjemand hier mit äh, irgendwelchen Ökonomen äh, kommt, man muss schon sagen, dass, der, dass die Ökonomen mittlerweile, also da haben sie es ja fast sogar, haben sie die Zukunftsforscher fast in dem Game geschlagen, weil die sind so oft daneben gelegen, dass es eigentlich komplett irrelevant ist, was die Ökonomen sagen, sondern einer hat immer Recht und einer hat immer Unrecht gehabt, ja will ich da noch kurz loswerden. Weil ich kenne das, ich habe die Diskussion schon aufgeführt, dann kommt mir, kommt mir irgendjemand mit, mit einem Ökonom, der das sagt und dann gehst du drei Minuten recherchieren und findest einen genauso guten Ökonom, der genau das Gegenteil sagt. Also wie gesagt, ich, hab nicht, ich bin selber kein Ökonom, ich habe dafür keinen Beweis, aber mir wirkt das wie eine Selbstdarstellung und eine Selbsterzählung, so ein neoliberales äh, Narrativ, das, glaube ich, Blödsinn ist.
1: Ja, das ist sehr super, wenn es Blödsinn ist. Aber weil du schon ähm, angesprochen hast, jetzt abschließend noch ähm, die, die falschen Einschätzungen von Zukunftsforschern, dein Vater hatte ja, das habe ich mit ihm auch schon mal besprochen, <lacht> eine super falsche Einschätzung, die aber missinterpretiert wurde, wie er mir dann erklärt hat, nämlich diese Geschichte, die eben zu Start von Corona war. Und die als Prognose interpretiert wurde, dass uns nämlich, dass wir alle zusammenwachsen und dass es uns voll super gehen wird danach. Und alles wird ruhiger und leiser und, äh, und da, so. Ja, ja. Und au contraire.
2: Naja, also da merkt man natürlich auch, dass das Problem ist, dass äh, gerade wenn man im Welt des Journalismus ist, dass, dass man sich so sehr wünscht aus Journalistenperspektive, dass die Zukunftsforscher Propheten sind. Und dann, wenn man sagt, das ist, das ist ein Szenario oder das ist eine eine Regnose und keine Prognose, ähm, dann wird aber sofort gesagt, nein, 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 der hat das vorausgesagt. Also das, das ist Berufskrankheit, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, die guten Zukunftsforscher momentan, so wie wir, das darf ich ja wahrscheinlich sagen, ähm, haben auch gleichzeitig Höchstkonjunktur momentan, das darf man auch nicht vergessen. Ja, die Zukunft ist so außer, außer Sicht, dass ähm, man jetzt zu den Experten kommt
1: dass man schon froh ist, wenn sich überhaupt noch jemand damit auseinandersetzen mag. Ja, ja,
2: weil alle anderen haben die Zukunft ja schon totgeschrieben. Es gibt noch ein paar verrückte Utopisten, so wie mich, die halt noch versuchen, dafür zu kämpfen.
1: Ja, dann äh, hau raus, mal eine schöne Utopie für die nächsten fünf Jahre.
2: Ach, für die nächsten fünf, okay.
1: Ja, oder zwei. das sind na, ja nicht mehr so. Aber na, fünf ich, ist vielleicht na, ganz na, gut. Na,
2: fünf, fünf ist vielleicht ganz schön. Also, wie, wie es auf mich wirkt, jetzt nehmen wir mal Österreich her, würde es wie so oft, das ist aber hier nicht schwer zu prognostizieren, jetzt einen Rechtsruck geben, und die werden sich dann natürlich, wie so oft, wieder komplett torpedieren. Und innerhalb der Zeit wird jetzt, glaube ich, davon bin ich schon ziemlich überzeugt, so eine, eine neue Form ähm, der Linke jetzt auftun. Weil jetzt gerade kommen wir an, in, in die Zeit, wo es um wirkliche Verteilungsfragen im Sinne von, ich weiß nicht marxistisch werden, ähm, also wo es wirklich auch um um Kapital geht, ja, weil wir einfach in einer Lage momentan sind, wo wir so viel Wohlstand haben, aber die Schere so krass wird, dass ich glaube, das jetzt werden natürlich viele kurzzeitig auf dieses Lösungsmittel, das, diese, diese leichte Versprechen der Rechten reinfallen, dann werden die enttäuscht werden und dann werden wir jetzt eine ziemlich sicher in Österreich eine neue eine Linksruck, wenn man das so nennen darf, aber da werden dann alle immer sehr nervös, wenn man das sagt, ähm, haben. Also das wäre meine politische Prognose hier. Ich glaube gerade bei den Fragen von Nachhaltigkeit, aber das wir heute wirklich viel, viel besprochen haben. Wenn man sieht, in fünf Jahren wird der wird der richtige, vielleicht sogar noch knapp davor richtige Tipping Point in Richtung nachhaltige Energieproduktion sein. Also es bahnt sich ja jetzt schon langsam an, spürt man es langsam. Also jetzt gibt es sogar ernsthafte Banken und ernsthafte Investoren, die jetzt langsam sehen: Oh, uh, okay, damit kann man doch glaube ich richtig Kohle machen. Ja, und das wird natürlich noch ziemlich Ziemlich ansteigen, also die ganze nachhaltige Energieproduktion. Elektroautos, gut, ist ja eigentlich jetzt auch schon durch, muss man sagen, gefühlt. Also das wird jetzt auch noch da weitergehen. In fünf Jahren. Ist, nee, da, da...
1: Aber das, was, weil wir es auch stark ähm, jetzt besprochen haben, wie werden wir uns als Gesellschaft gemeinsam verhalten?
2: In fünf Jahren. Hm. Ja, also, auch weil ich es ja vorhin gesagt hat, ist. Es wird, glaube ich, auch... Also, ich möchte nochmal daran erinnern, dass während... Wenn es richtig Hashtag war, während Covid am Anfang, ja, als wir es nicht wussten, da ist die Gesellschaft unglaublich zusammengewachsen, da waren die Rechten auf einmal sowas von out, ja, ganz am Anfang, ja, darf man nicht vergessen, habe ich auch damals gesagt, ja, glaube ich, dem ORF sogar, dass, ähm, also dass, dass jetzt gerade, während während es dampft, wenn man so möchte, dass, dass da die kein Argument haben. ja Und da sind auch alle auf einmal weg von den Trash-Medien gelaufen, hin zu den Qualitätsmedien. Das haben wir ja gemerkt, instinktiv wissen wir es ja alle. Ja? Vielleicht erzürnen wir und ergeilen wir uns auch manchmal einfach nur an den, an den Konflikten, die es da draußen so gibt und die auch natürlich deswegen geschürt werden. Also ich möchte nur noch, möchte nur festhalten, da gab es schon eine hohe Solidarisierung und wie es jetzt weitergeht, klar, das ist jetzt wieder zerbröselt, keine Frage, wie es jetzt da weitergeht, ich habe langsam das Gefühl, man merkt ja auch, dass es gerade auf EU-Rechtsebene da weitergeht und auch der, der ganze Zusammenfall von Twitter jetzt langsam, den man ja so wunderschön beobachten kann. Also es ist ja wirklich, da, da bin ich auch wirklich dankbar dafür, dass man jetzt wirklich sehen kann, was, was passiert, wenn man, wenn man jetzt auf alles an Reglementierung im Netz pfeift und einfach sagt fuck it. Let's see what happens. Ja, dann, dann sieht man das jetzt gerade. Ich glaube, in, in fünf Jahren oder so werden dann die ersten sinnvollen Digitalgesetze auch dazu kommen. Die jetzt nicht nur dazu da sind, um Konsumenten zu schützen, das machen wir so langsam, sondern wirklich auch Gesetze etablieren, die, die diese Spaltung mal anfangen zu revidieren. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, ich glaube nicht, dass die Menschen auf einmal asozialer geworden sind, oder? Ist das ich verstehe nicht. Ist das gerade die Überzeugung, dass, dass wir einfach grundsätzlich als Menschheit immer schlimmer werden und immer asozialer zueinander? Oder ist es einfach nur, dass wir einfach jetzt gerade mit einem mit einer, also historisch gesehen zumindest, mit einer sehr neuen Kommunikationstechnologie konfrontiert wurden, es damit jetzt übertrieben haben und erst danach regulieren werden, dass es funktioniert? Also, ich glaube, in den nächsten fünf Jahren werden wir neue Digitalgesetze haben, die auch. Wesentlich weitergehen als das, was wir jetzt gerade sehen. Nicht mit, ich muss da draufklicken, sodass ich die Cookies akzeptiere. Also das ist ja, ist jetzt wirklich, das ist ja Augenauswischerei, sondern wirklich eine richtige, die werden noch global sein müssen, äh, Digitalgesetze kommen, weil ich gehe mal fix davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren irgendwas AI-mäßiges ziemlich schief gehen wird. Und es ist halt so. Wir leider, wir machen das. Wir warten, bis, es, bis wir die Erde fast zerbombt haben und dann holen wir uns die, die Regulierung, die es auch besser machen. die ja? Kalter Krieg, UN, NATO und so weiter. Wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht unlernensfähig als globale Gesellschaft. Wir sind nur ein bisschen langsam. Ja? Aber wir sind nicht unlernensfähig. Ja? Und wenn es eine Sache gibt, die wir gesehen haben, wenn es dann schief geht, dann machen wir es danach schon auch besser. Und jetzt gerade geht es mit der Kommunikation schief. Das bestreite ich nicht. Das heißt aber auch, dass wir es danach immer besser machen werden. Ja, so viel also so viel Optimismus und von mir aus auch Naivität muss man auch gegenüber der Menschheit haben, weil sonst, sonst ist es ja echt nur vergeudete Zeit.
1: Mm. Na, das, ähm, das wollen wir ja nicht annehmen. Aber ich glaube auch nicht, dass die Menschen asozial geworden sind oder generell Man sieht sind. nur
2: mehr von ihnen jetzt
1: digital. Ja, ja, man, man sieht da... da also was was früher die komischen Menschen am Stammtisch waren, vereinzelt sind halt jetzt in, gut, in guten Gruppen organisiert <lacht> ja. und haben kein kein großes Korrektiv. Aber an sich glaube ich auch, dass da ähm, dass da nicht äh, nicht alles verloren ist, sonst hätte äh, es ja auch keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten.
2: Außerdem kommt auch bald meine Generation langsam so an die Schalthebel der Macht. Und dann ähm, obwohl das habe ich immer gedacht und dann hat Österreich wirklich mal gezeigt, dass nur junge Leute in ein System zu packen, das von, sagen wir es mal vorsichtig, Alten geschaffen wurde ähm, in der Politik, es macht keinen Unterschied. <lacht>
1: <lacht> ja, den kleinen Zeitenheb nehmen wir auch noch äh, gerne mit. Lieber Tristan, vielen Dank äh, fürs Dasein und für deine Einschätzungen. Ich sage jetzt nicht Prognosen, weil das darf ich nicht. Aber ich fand es ganz spannend, über Zusammenhänge gesellschaftlicher Ordnung zu zu sprechen. Dankeschön.
2: Danke, danke. Ähm, tut mir leid für die kleinen Seitenhiebe. Ich wohne noch immer hier, also insofern.
1: Ja, ja, du bist, aber du sprichst total deutsch, insofern wirst das du auch man, das dementsprechend das gehatet. Also
2: ja, ja, klar, klar, aber völliger Blödsinn, weil in Deutschland will ich nur sagen, sagen sie zu mir, ah, wie schön ein Wiener. So.
1: Wirklich? Okay. Die kennen sich halt echt die überhaupt nicht aus. Die kennen sich nicht da <lacht> aus. <da. lacht> Danke auch bei euch fürs Dabeibleiben und Zuhören. Ich schreibe die beiden Bücher noch in die Shownotes und am Ende empfehle ich auch noch den Podcast, den Tristan Horx mit seinem Vater hat. Heißt ganz beschreibend Horx und Horx und beschreibt oder befasst sich auch mit dem einen oder anderen brennenden oder Metathema, das uns jetzt so beschäftigt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe und Baba!